0: On avait une tenue pour chaque activité, quoi. pour le sport, pour le dimanche, euh, pour dormir, pour la pluie, euh, etc. On aimait beaucoup les tenues de pluie, je vous dirai pourquoi, enfin, Franchement, je suis euh, amoureuse de, du, de la fringue depuis toujours. J'aimais trop les habits, depuis toujours, et j'aime toujours, mais je les garde longtemps, je les transforme, oh. et je les redonne.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce héros du quotidien hebdomadaire. Aujourd'hui, on reçoit Saouda Malem de Très Atypique. et Je serai accompagné par Maeva Gardépizot, qui est journaliste à Marcel, pour euh, bah, pouvoir euh, faire parler un petit peu Saouda de ce qu'elle fait au quotidien et de pourquoi elle le fait. Alors c'est quoi Très Atypique, Saouda
0: Très Atypique, c'est un atelier et chantier d'insertion spécialisé dans la confection textile et qui a une spécialité et qui est expert dans le domaine du upcycling, la réparation, le réemploi.
2: Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup ce que c'est le upcycling
0: pour ceux qui ne sauraient pas Le upcycling c'est euh, euh, l'utilisation de matières euh, de seconde main mm-hmm. ou de fin de rouleau et on revalorise ces matières ou ces fins de rouleau, en, on surcycle un produit, on lui donne de la valeur, une valeur ajoutée on rend plus beau une matière qui était dédiée à être mmh. jetée, par exemple. Mais d'ailleurs, c'est un gros sujet dans la mode, euh, le gaspillage. C'est un gros sujet, oui. Euh, effectivement, on, on consomme énormément. Je ne vais pas vous l'apprendre, mais on est <rire> des grands consommateurs. Mmh. Euh, ça se, c'est par milliers, par tonnes, en fait. Par, je crois que c'est 700 000 tonnes cette année, 800. Donc, euh, à Marseille, on est... Euh, on est aussi des grands consommateurs, mais on est très mauvais au niveau de la gestion de nos déchets, puisque les déchets textiles atterrissent dans les ordures ménagères. Et euh, je me suis un peu, je suis passionnée et je suis amoureuse du, de la réparation depuis toujours. Et euh, l'idée, pour moi aussi, c'est de, 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 de participer à, à, à l'écologie, et à l'environnement, euh, au circuit court, etc. Enfin, tous ces sujets-là qui me passionnent et de réduire un maximum de déchets dans nos déchets ménagers et de récupérer ces matières et de les transformer et leur donner de la valeur. Et
2: donc avec des personnes en insertion, est-ce que tu peux expliquer un petit peu, vous expliquer un peu d'où elles viennent ces personnes, comment elles arrivent chez vous, combien de temps elles restent, qu'est-ce qu'elles font
0: Alors les personnes, elles arrivent de tous les pays du monde. Hein. On a beaucoup de chance. J'ai par le passé euh, étudié l'anthropologie et je trouve que je suis, j'ai l'impression d'être à la fois aussi une anthropologue dans mon, dans mon quotidien puisque nous accueillons des personnes de tous les pays du monde qui sont orientées par une plateforme qui s'appelle ITU. Et sur cette plateforme-là, les prescripteurs pour l'emploi, les différents prescripteurs orientent les personnes. Nous, on retrouve les, les candidatures sur ces plateformes-là et on les invite à venir nous voir. Donc, euh, jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on a 20 nationalités différentes. Et donc, euh, les personnes, nous les accueillons. Euh, Six mois, ce sont des contrats de travail à durée déterminée d'insertion qui sont renouvelables jusqu'à 24 mois. Et acte très atypique, on garde des personnes un peu plus longtemps puisqu'elles ont des problématiques particulières puisqu'elles arrivent de l'étranger, qu'il y a des solutions de logement à trouver un certain nombre de choses et un certain nombre de freins à régler pour qu'elles soient en situation en bonne posture pour travailler et pour trouver pour trouver des solutions en termes d'emploi pérenne, de logement, etc. Donc on va dire qu'on a des parcours à peu près de trois ans, mmh. et c'est un, c'est un minimum, Enfin, c'est une bonne moyenne, pour résoudre l'ensemble des problèmes que nous arrivons à résoudre.
2: Donc oui, c'est un accompagnement complet, il y a des personnes qui s'occupent spécifiquement de l'accompagnement
0: Oui, son... nous avons une personne qui est conseillère en insertion professionnelle, et qui traite tous les problèmes périphériques avec les salariés de l'équipe.
1: Et, et pourquoi la mode alors
0: la mode, c'est ma vie, la mode, en fait. <rire> bon.
1: la, la couleur, c'est ça je,
0: je, suis née, euh, je suis née dans une famille où euh, j'ai toujours vu des rouleaux de tissu, des machines industrielles. Okay. Et mon père est cousé euh, aussi, euh, maman, euh, mes frères et soeurs. C'était un peu une activité obligatoire, on va dire, euh, quand j'étais petite. Mais euh, finalement, euh, très vite, très jeune, vers 14-15 ans, je commençais déjà à fabriquer. Des pièces, ma soeur était couturière et mon père nous achetait des tissus, on avait des cotes de fil, etc. Plein de fournitures. Et puis, euh, donc, on commençait à créer. Mais comme on est une fratrie de 11 enfants, les vêtements, ils passaient d'un enfant à l'autre. Et en fait, la réparation, nous, ça faisait partie de notre vie aussi. Et on avait toujours des beaux habits, vraiment, malgré euh, bah, le milieu dans lequel on a grandi, un hein, milieu ouvrier. On avait une tenue pour chaque activité, quoi, pour le sport, pour le dimanche. Pour dormir, pour la pluie, etc. On aimait beaucoup les tenues de pluie. Je vous dirai pourquoi. <rire> mais en tout cas, un manteau, pareil, un manteau, des bonnes chaussures, des chaussures en cuir, etc. Et mon père il nous pareil, les chaussures aussi. Je le voyais chauffer l'aiguille et les chaussures en cuir. On avait des kickers. Voilà. Donc, en fait, cet univers, il m'est trop familier, quoi. Trop. Je ne sais pas si c'est trop. Mais en tout ouais. cas, il est très familier. Et j'ai, j'ai, j'ai grandi là, dans cet univers-là. Et on, on faisait des broderies, on faisait du crochet, on faisait beaucoup de choses. Et en fait, enfin, franchement, je suis amoureuse de, de, de la fringue depuis toujours. J'aimais trop les habits depuis toujours et j'aime toujours. Mais je les garde longtemps, je les transforme, mmh. je les redonne.
2: Donc oui, il y avait cette passion-là, mais vous avez décidé d'aller dans l'insertion. Vous avez travaillé à la mission locale mmh. déjà. Pourquoi l'insertion, c'était important
0: ben, C'est euh, le hasard en fait, mmh. je pense. L'insertion, ouais. ça a été euh, à 18 ans. Je ne sais pas si on peut choisir... <rire> Ouais, euh, justement, j'avais été euh, vendeuse, j'avais, euh, j'avais voulu arrêter l'école très jeune et je voulais travailler parce que je pense que j'étais un, un peu particulière, on va dire. Ouais. Je voulais être euh, indépendante, je ne sais pas ce que je cherchais, mais je me sentais un peu différente quelque part. Et donc j'ai arrêté l'école et je, j'ai débarqué à la mission locale à, 18, à 19 ans. Pour et combien de temps Je suis restée 28 ans. Et après, il y a eu un atelier à Avignon oui. J'ai créé un premier atelier euh, au bout de 18 ans, quand j'étais à la mission locale, je pense. Ouais, c'est des âges, hein, en fait, on grandit, 18 ans, on est majeur. Ah, oui, je oui. peux créer un atelier, ça y est. <rire> non, mais c'était des opportunités. J'étais connue au niveau du territoire d'Avignon, parce que pour avoir croisé et rencontré des milliers de jeunes, en fait, la notion d'accompagnement, la notion de suivi, la notion de référent, toutes ces notions n'existaient pas. Tout ce qui existe aujourd'hui dans tous les dispositifs, n'existait pas, en fait, j'ai, j'ai connu la mise en place de tous ces dispositifs. Euh, et donc, c'est vrai que ce à quoi j'ai cru le plus, toujours, c'est mettre les personnes en situation de travail. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, on va former des personnes, on va les amener vers une qualification, c'est vrai que c'est une solution, mais le travail, pour moi, c'est la solution la plus... Pour moi, c'est logique, en fait. Si on a un travail, on peut avoir un logement, on peut, être, on peut avoir. La vie commence à prendre tout son sens, c'est ma vision, de toute façon. Et c'est celle-là que j'ai défendue depuis toujours. C'est pour ça qu'en 2000, avec ma sœur, on a créé un premier atelier de couture d'insertion à Avignon, qui fonctionne toujours. Mmh. Et puis bon, euh, la vie a fait que je, j'ai rencontré quelqu'un et je voulais dupliquer le projet d'Avignon sur le territoire, mais je n'avais pas choisi la ville. Et le sujet de l'essai-mage et de la duplication, c'est, mon, c'est un sujet de recherche que j'ai fait dans le cadre des études que j'ai suivies, parce que je n'avais pas fait d'études. J'ai fait mes études en cours d'emploi.
2: Et vous dites que le travail, c'est important. Quand les personnes arrivent à Très Atypique, vous les voyez pendant trois ans, comment elles évoluent Qu'est-ce que ça leur apporte, selon vous, ce parcours-là
0: au sein de Très Atypique si on dissocie la dimension sociale, accompagnement, etc., après, il y a toute la dimension technique et pédagogique, mmh. eh bien, à partir du... nous, on a, des, on a des produits, on a des clients différents, on a différents types de produits qui permettent vraiment de travailler sur une pédagogie, une évolution. Petit produit, ce n'est pas péjoratif. Parfois, oui. le petit produit, c'est celui qui nous fait gagner plus d'argent. Du petit, petit produit, on va faire de l'accessoire, de la trousse, etc. Mais quand on fait une trousse, ben, on doit poser un zip, une fermeture éclair, c'est technique, et on va avoir des produits qui vont monter crescendo jusqu'au prêt à porter et juste au haut de gamme, parce qu'aujourd'hui en upcycling, on peut dire que on est, on, je pense qu'on a, on est haut de gamme. On, hmm. on, peut, on peut dire que très atypique quand, il, quand, quand très atypique fabrique du produit en upcycling, on est sur du haut de gamme, parce qu'on a travaillé avec des créateurs et. Mais
2: justement, et... est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qui sont vos clients ben, il y a de plus en plus de gros clients.
0: C'est lesquels oui. Comment Il bon, n'y a pas de petits et de gros en fait. C'est oui. vrai que mais on mais travaille des grands avec non, des gros hein, ben, caporal. On travaille ouais. avec eux depuis sept ans sur des partenariats euh, de upcycling où là, ils ont des opérations commerciales. On récupère des jeans. Parfois, on en a récupéré 20 000, 30 000. C'est vraiment un gros, gros travail de, de fourmis, de démonter et de fabriquer euh, des produits. On a fabriqué de l'accessoire et du prêt à porter. Et pendant, depuis cinq ans, euh, ils sélectionnent un designer. Et ce designer propose une collection et nous la fabriquons. Les deux derniers designers, c'est Luis Carvalho, qui est connu à l'international, et aussi Louis Gabriel Nucci qui a eu plusieurs prix au niveau du territoire, de la maison de la mode, et aussi, qui est aussi quelqu'un de très connu, qui fait la Fashion Week, New York, Paris, Tokyo, etc. Donc ça veut dire que grâce à eux, grâce à ce type de partenariat, on est monté en gamme. Voilà. Après pour revenir sur la partie pédagogique, mm-hmm. la pédagogie aussi, c'est, c'est une passion pour moi la pédagogie. D'abord mon nom, ça veut dire enseignant en arabe, Ma'allem, c'est celui qui apprend aux autres, c'est le détenteur du savoir. Dans ma famille, mon père était enseignant aussi et il y a beaucoup d'enseignants dans notre famille. Et quand j'ai travaillé pendant 28 ans à la mission locale, j'ai souvent été celle qui formait les collègues. Donc forcément, je suis allée me former, j'ai suivi une formation, une licence de formateur. Et cette partie pédagogique, créer des séquences pédagogiques, découper une activité, une action en, en petits morceaux, ben ça, je sais faire aussi. Et, et ça, c'est euh... quelque chose de passionnant chez moi aussi.
1: Tu dis, tu dis euh, je suis rentré un petit peu par hasard à la mission locale, j'avais que 18 ans, ça, je comprends. Euh, je comprends la passion pour la couture. Et, mais comment tu traduis cette envie à un moment de se dire, on va faire quelque chose qui répond finalement à ces deux passions ou à ces deux moments de ma vie euh, qui sont ma passion pour ce métier-là et puis, euh, et puis cette réponse à un enjeu peut-être social que tu as que pu constater dans le cadre de la mesure locale et, de, et, et comment tu, as, tu t'es dit tiens, allez, on y va, c'est le bon moment, on met ça en œuvre et, et on a l'opportunité de le faire et donc on y va.
0: Mais ce qui m'anime le plus, c'est, le, c'est l'être humain en fait, c'est, c'est avec, c'est, j'ai, 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 euh, j'ai découvert que quand on accompagnait des personnes, quand on aidait des personnes, mais c'était… Euh, Quelque chose de magique en fait. Dans le, ça donne du sens à toute ma vie. Enfin, c'est le sens de ma vie en fait. C'est mmh. le sens de ma vie. Il y a aussi moi en tant que sœur,
1: sœur des onze. Euh,
0: <rire> moi en tant que femme, moi en tant que fille de mes parents. J'ai vraiment eu un, une belle relation avec mes parents. Et j'ai toujours voulu être euh, la personne, euh, l'enfant un peu pas idéal, mais euh, l'enfant qui pose problème à personne, l'enfant gentil. J'ai toujours aimé un peu cette posture-là. Et rendre service et exister au travers des autres, je pense que ça m'a... Ben, c'est ma vie, en fait. Puis après, j'ai été maman. Je suis maman d'une jeune fille qui est handicapée, qui a, eu... qui a un déficit intellectuel, qui est aujourd'hui une jeune femme, puisqu'elle va avoir 38 ans. J'ai eu une approche avec les enfants qui était euh, toujours été... Étaient... J'ai toujours été très, très proche des, des nourrissons, des enfants. Je... J'ai eu j'ai un contact, quelque chose, quelque chose de, de, de. Il y a quelque chose, quoi. Je ne sais pas, je n'ai jamais trop su l'expliquer, mais il y a quelque chose de très fort, en fait. Et donc, cette, cette proximité, cette, cet amour, en fait, pour l'autre, euh, ben, il, a, il m'a permis aussi, après, ma fille m'a apporté un, cert, un autre éclairage dans la patience, dans ce qu'on peut. dans une autre façon d'écouter, dans une autre façon d'entendre les choses. Et, et tout ça, je l'avais acquis aussi au travail, déjà, et puis après, je l'ai vécu un peu chez moi, à travers ma fille, et c'est peut-être aussi ce que je retrouve toujours, une manière d'écouter, une manière de traduire l'autre, un peu comme un anthropologue, en fait. Dans toujours la relation que vous avez euh, avec les, les salariés en insertion, du coup, cette relation euh, ben Mais cette je relation, c'est la même, en fait, mmh. c'est la même, en fait, elle est carrée, je suis un peu carrée. Ça a l'air, hein Ouais, <rire> c'est, c'est... Oui. mais est comme ça, 6 ans. Non, c'est vrai, je suis carrée, en même temps je suis souple, je ne sais pas comment dire. Je suis très observatrice et je ressens les choses. Et donc forcément, quand j'ai quelqu'un en face de moi, j'arrive à ressentir s'il, a, s'il est bien ou pas bien. Donc c'est, j'ai une vision à 360 degrés et j'ai une, j'ai une perception qui est particulière. Est-ce qu'elle est liée à, à, à ce que j'ai vécu en tant qu'enfant dans une fratrie où les choses ne se disent pas, les choses s'observent aussi parce que vous êtes oublié quand vous êtes mmh. dans une famille de 11. Moi, j'étais la plus petite de taille et on, a, on avait tendance à m'oublier. Donc, j'étais assez observatrice, assez beaucoup dans le silence. Ce silence-là, il m'a beaucoup apporté au final. Il m'a permis d'observer. Je suis très observ... Je suis très bavarde aujourd'hui, mmh. mais je suis très observatrice. Mmh. Et ça, ça, c'est ce qui m'a aidé dans le travail. Et, et puis après, ben, j'ai la gnaque Je suis insupportable, en fait, des fois. Mmh. <rire> Dans une... Je suis une folle,
2: en fait. <rire> Dans une fratrie de onze, Oui, il y a l'enjeu de trouver sa place, surtout quand on est la plus mmh. petite. Et c'est un peu ce que vous voulez faire avec Très Atypique aussi, c'est aider, à des... aider des personnes à c'est trouver ça. leur place. C'est euh... ça. Mmh.
0: Je pense que le trouver, ça, trouver la place, ça a été quelque chose de, de, quelque chose de fondamental chez moi. Et à l'adolescence, j'ai compris que... Ben que Si je voulais avoir ma place, ben il fallait que je m'impose un peu, parce que je ne peux pas toujours être la fille parfaite en fait. C'est bien être la fille parfaite. Mais en même temps, euh, ben j'ai commencé à, à, avoir beaucoup, enfin à développer euh, de l'humour et à refaire mes parents. Je, étant donné que j'étais très observatrice, eh bien je, 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 je savais bien refaire des euh, gens de la famille en fait. Et j'ai beaucoup fait rire mes parents. Sauf qu'à ce moment-là, c'était l'époque où il fallait construire sa vie professionnelle, donc on peut pas faire le clown mais réussir. Pas le
2: <rire> La mission locale. C'est
0: possible ça. Plus tard, plus tard, plus tard. Je pense que ce qui va me rester quand je vais, j'ai plein de projets, j'ai des projets très ambitieux. J'aime beaucoup ouais. les challenges. Ouais. Je pense qu'après je vais faire du, je vais faire du one man show quoi. Parce que où je vais écrire un livre ou des livres, j'en sais rien. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup de choses à raconter. Il y a des choses très très rigolotes que je vis au travail, mais très rigolotes ici. On a quoi? une petite anecdote, ouais. Mais faut. Je... Aujourd'hui, je... Non, euh... ça vient pas. Non, ça va venir tout à l'heure. Ça va me revenir. <rire> non, mais ça me fait tellement rire des fois que je me dis, mais c'est quoi Je suis dans quel monde là <rire> Et, Et que... je, je vous le, Genre, je... ça va me revenir. Ça va, ouais. Et
2: on parlait de trouver sa place. En quoi la mode, ça peut aider des personnes à trouver leur place En quoi c'est un bon outil pour de l'insertion, par exemple
0: Mais C'est pareil, la mode, bon le on travaille sur la dimension fabrication. Mmh. On est aussi sur l'image à travers capuche maintenant, mmh. puisque mes salariés, enfin les salariés très atypiques, portent aussi des vêtements de la marque que j'ai créée. Enfin, je les ai fait Donc, défiler. Donc une marque de enfin,
2: upcycling. Enfin, on
0: peut tout faire en fait quand on mmh. a une équipe. Après, eux, c'est des couturiers, ils deviennent mannequins. Euh, y a, on oui fait... parce que vous organisez des la défilés. C'est oui la marque c'est capuche. Ouais. et on a fait des défilés et ils ont ils ont participé. Il y en a même qui ont défilé, euh, qui ont vécu, qui ont vu qu'on faisait, venir des mannequins. Ils disent mais il y en a qui ont dit et eh, moi aussi je peux faire ça. Ok alors vas-y installe-toi et tu peux le faire. <rire> c'est trop bien. Et on avait fait un défilé au, 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 au Vélodrome mais c'était dans le cadre d'un salon. Euh, rien ne se perd tout se transforme mm-hmm. ils étaient venus tous en costume j'ai dit tenue bonne tenue de soirée quoi enfin, c'était l'après-midi ils sont venus en costume <rire> c'était trop beau par rapport aux références qu'on peut avoir dans un dans pays. Une tenue de soirée tenue de soirée c'est le costume <rire> c'était trop mignon oui il y a un côté aussi
2: prendre soin de soi par la mode c'est par ça redonner de la confiance en soi mais c'est
0: existé aussi mm-hmm. à travers mm-hmm. le vêtement euh, c'est existé euh, dans un milieu social, dans un, une catégorie. Et ça, c'est hyper important. Quand on dit que l'habit ne fait pas le moine, je suis pas d'accord. L'habit fait le moine. Moi, parfois, je m'habille en bleu marine et blanc. Les gens disent « Vous êtes hôtesse de l'air <rire> ?» Petite hôtesse de l'air. <rire> je suis trop petite, mais je mets des talons. Et tu mets un petit foulard, tu t'habilles en bleu marine et blanc, tu mets genre un tailleur bleu, jupe ou pantalon. Tu es une hôtesse de l'air. Tu as un cartable en cuir, tu es un professeur. <rire> Ça m'est, arrivé, marqué, de...
1: Hein. Ça m'est ça.
0: arrivé de mille fois ça et c'est marrant et je pense que ça c'est très important dans le travail et, et c'est quelque chose que je partage avec eux et je trouve que c'est comme ça aussi qu'on trouve notre place dans une société et, et la marque Capuche aussi pour moi, euh, Capuche c'était aussi ça, euh, c'est ce que je voulais aussi exprimer, c'est-à-dire moi j'ai, j'ai jamais, j'ai toujours accepté les codes mais pas toujours, je les ai acceptés mais j'ai fait un peu comme je voulais aussi. Parce que j'aime être libre. Et dans le capuche, la marque Capuche, c'était un peu ça. Casser un peu les codes, mais aussi les respecter selon au stade où on en est. Et en tout cas, ça permet à chacun de trouver sa place. Donc la mode, elle est. En fait, mon, mon expérience entre l'insertion, la connaissance du public, la passion des publics, la passion de la mode, je trouve que c'est ce qui peut rendre une personne, donner une, une, une vraie place à quelqu'un dans mmh. une société.
1: Et tu as, dans, dans les débouchés de tout ça, parce qu'aujourd'hui, ils travaillent pour toi, travaille chez Capuche, après, enfin en tout cas pour Capuche. Très atypique. Très atypique et, pour, et donc euh, aussi, euh, en, pour en partie marque. pour Capuche, pour la marque. Mais derrière, ils, vont, okay. et ils restent dans la mode. Il, il y a des débouchés que tu as réussi à créer euh, pour qu'ils restent dans ce secteur-là ou non Généralement, c'est simplement un tremplin pour eux pour revenir à l'emploi et euh, ensuite, ils vont euh, faire autre chose de leur vie.
0: Et ça va dépendre, en fait, la, la, la filière textile, elle est en plein développement aujourd'hui, puisqu'on travaille depuis quelques années, hein, depuis 3-4 ans, enfin, depuis le Covid, sur la réindustrialisation. C'est un enjeu très important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de personnes formées, notamment sur Marseille. En, insertion, en structure d'insertion, on est à peu près 5. Ça représente à peu près un volume de 500 salariés à peu près. Mais on est en difficulté, nous, pour recruter parce que on, se, on, se, on se prendrait presque. Enfin, il y a de la concurrence entre nous, même dans l'insertion, parce qu'il n'y a pas assez de personnes formées, même si nous, on va les former, mais il faut le temps de les former pour répondre à des marchés et pour relocaliser en France. Donc, la formation, la professionnalisation, elle est importante aujourd'hui. Il y a, pas assez, il y a plein de filières professionnelles de l'éducation nationale qui ont fermé. Ben, on a FASC qui a réouvert une école de production qui a aujourd'hui 15 et 30 élèves à peu près, mais c'est insuffisant au niveau de l'apprentissage aussi. Euh, après, il faut prendre le risque aussi de prendre des, des jeunes en apprentissage. Moi, j'en ai deux, par exemple, cette année. Mais euh, donc là, c'est déjà, il y a cet enjeu-là. Euh, à très atypique, depuis 12 ans, moi, j'ai embauché une dizaine de personnes. Ça veut dire que lorsque j'ai des personnes qui euh, ont vraiment euh, le profil, la compétence et que euh, moi, j'ai les moyens de les embaucher, moi, je les embauche. mais mmh. Je ne pourrais pas embaucher tout le monde. Ça veut dire qu'après, il y en a, c'est vraiment un tremplin, un tremplin pardon, où on va, aller, on va solliciter d'autres entreprises. Ils vont aller dans la filière textile ou dans d'autres filières. Dans la filière, com, dans le commerce, dans n'importe quelle filière, euh, euh, on, pour répondre au, au secteur en tension sur le territoire. Il y a aussi le secteurs de, du nettoyage, de l'hôtellerie, mmh. de la restauration, on le sait tous. Ce sont, ce sont des secteurs qui rencontrent des difficultés pour recruter. Ça aussi, ça, c'est grâce à mon expérience professionnelle antérieure puisque j'organisais des salons sur les métiers, sur la découverte des métiers, sur les secteurs en tension, etc. Donc tout ça, euh, la connaissance d'un territoire, la connaissance des filières, c'est important aussi pour nous pour pouvoir placer les salariés qui passent par très atypique. Mais quand même, il reste pas mal de temps chez nous, on a le mmh. temps de travailler tous ces projets-là mmh. avec des partenariats avec Pôle emploi et d'autres prestataires extérieurs, et surtout aussi euh, la collègue qui fait l'accompagnement social et professionnel.
2: Il y en a certains qui ont même monté leur structure d'insertion, oui qui sont passés par très atypique. Oui, et on en a une
0: qui a
1: créé... Donc un, un tremplin sur
0: ça. Oui, c'est intéressant. Elle est, sur la, elle est sur une filière qui était très, euh, euh, très porteuse, en fait. Une vraie niche, puisque c'est le vêtement de dessous et le, le balnéaire. Il y a très peu d'entreprises en France qui, qui font... Qui, qui exercent dans ce, dans ce, dans cette, dans ce secteur d'activité. Euh, à Marseille, il y en a un petit peu, mais euh, ils sous-traitent avec l'étranger, enfin, mmh. avec euh, mmh. le Maghreb ou, ou, ou l'Europe. Mais en tout cas, euh, nous aussi, on est allés sur des niches. Elle est allée sur une niche. Mais l'insertion, on avait anticipé quand même. Hein, je pense que euh, nous, dans la filière textile, euh, si on prend le projet d'Avignon depuis 23 ans, on avait, déjà, il y a 23 ans, les entreprises textiles étaient, avaient disparu. Et nous, on avait déjà commencé à à, à faire des propositions en termes de marché euh, euh, dans le textile.
1: Et si tu avais un un objet qui symbolise euh, ton action, ce serait quoi Je
0: n'ai pas emmené parce que je n'étais pas à l'atelier. En fait, oui, dans toutes mes collections, je je mets une capuche. Euh, J'ai toujours une capuche. Pourquoi Vraiment. Parce que quand j'étais petite, on ramassait des escargots et et ce ciré jaune, en fait, qui m'a suivie, et l'escargot, c'était aussi pour moi la découverte de la nature. J'habitais dans le Vaucluse, mais on, on rentré dans les vignes, euh, dans, on en a découvert les arbres, les odeurs de la nature, les fleurs, euh, les fruits, etc. Et on partait des heures et des heures avec euh, mes frères et sœurs pour ramasser des escargots qui étaient en précommande, déjà.
1: C'est pas mal ça, <rire> mais toujours avec la capuche du coup.
0: Et J'avais une petite capuche jaune et, et en fait c'est ce qui me suit, on le retrouve dans mon site, on le retrouve sur ma carte de visite, il y a un petit escargot. Parce que l'escargot, pour moi, c'était la liberté. Pour ceux
1: qui veulent retrouver capuche, on mettra en bas de l'écran.
0: Et l'escargot, ben, l'escargot, il avance, mais il avance tout, tranquillement, tout le temps. Mais il avance tout le temps, dès qu'il peut. Il faut que ce soit mouillé, il se protège un peu. Puis dès que c'est mouillé, il ressort et il avance. Et nous, quand on ramassait des escargots, c'est comme si on ramassait euh, de l'or, des diamants. Oui, on était concentrés, on ramassait les escargots et, et on les vendait aux voisins. Et le reste, mon père, il les amenait chez le paysan
1: contre une poule, ouais. la un lapin, on n'aimait ouais. pas parce qu'on ne
0: voulait pas qu'il le tue. C'était l'économie circulaire. On le pauvre lapin. Oui, mais c'était voilà. ça déjà. Ouais. On avait de l'avance. Mais comme quoi, dans les grandes familles, on n'a pas le choix en fait. Et on est obligé le, le, de, de faire circuler un vêtement, mmh. de les réparer pour qu'ils aillent. Et ce sont des vêtements durables mmh. aussi, parce que pour garder un vêtement longtemps, bah, il faut qu'il ne soit, soit pas jetable comme aujourd'hui, on trouve des vêtements jetables.
1: On trouve de plus en plus de marques quand même qui travaillent sur des basiques, euh, confortables, qu'on peut garder assez longtemps, de préférence.
0: On va aller de, je pense, j'espère qu'on va aller de plus en plus vers ça.
1: Moi, je suis très sensible à cette thématique-là. Je sais qu'aujourd'hui, on, on a, il y a une démarche quand même un petit peu différente, euh, j'espère, parce que évidemment, il y a l'ultra fast fashion qui en même temps se développe en parallèle et il y a une genre de D'incohérence entre le, je trouve, dans la filière aujourd'hui, entre cette ultra fast fashion dont je ne citerai personne parce que je ne suis pas très fan, et puis des des marques qui, elles, justement, essayent de créer des choses euh, parfois par le upcycling, parfois euh, plus directement, mais en tout cas qui sont des des matériaux qu'on peut laver, relaver et garder des années parce que c'est des grands basiques. Et c'est très intéressant aussi de voir cette, euh, ce, ce mouvement, j'ai l'impression que c'est un contre-mouvement de, de cette ultra-fast fashion et fast fashion qui a, qui a pourri un peu les, les 30 dernières années ou 20 dernières années et qui, oui, euh, voilà, et qui, et qui perdure malheureusement. Fait
0: hein. fait. On a fait pareil pour tout, pour, pour toute la consommation alimentaire, mmh. pour tout, pour tous les produits de soins. Mmh. En fait, on est, en, on, est, on est dans l'excès pour tout. Ben, il faut changer les mentalités. Je pense qu'il faut du temps, encore un petit peu. Mais nous, on était déjà dans ce temps et moi, je trouve que c'est bien. Parce qu'on a un peu d'avance. C'est pour ça qu'aujourd'hui on peut dire que très atypique. <rire> on est et très vraiment... atypique. Oui, très atypique et pionnier vraiment. Enfin, euh, vous connaissez euh, mmh. le territoire et les autres structures. C'est vrai qu'il y en a plein, mais on peut être complémentaire après. Il faudrait qu'on arrive à, à, à créer une vraie filière euh, de, et, et à coopérer. de et de une vraie coopération, parce qu'il y a des richesses sur euh, sur le territoire de Marseillais. Mais pour l'instant, on travaille chacun un peu dans notre coin et on n'est pas encore, on n'est pas apaisé pour pouvoir travailler ensemble. Je trouve que c'est ce qui manque un peu. Et ça, ça me, c'est quelque chose que j'ai envie de développer la coopération vraiment.
1: Saouda, merci beaucoup d'avoir été avec nous yes, pour cette ça, belle présentation de très atypique <rire> et de capuche. Merci. Euh, Maeva, merci à toi de merci. m'avoir accompagné sur cette interview. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain héros du quotidien avec une héroïne ou un héros, Euh, et cette émission était encore une fois en direct de Marseille au Mucem, et euh, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée.